0: Hello beautiful en welkom bij mijn eerste podcast. Oh my god, I'm so excited. Uh, don't expect this to be perfect. It's gonna be real and raw. Dat is wat ik je kan geven. Ik ga je dit niet bewerken. Ik ga dit niet opnieuw maken. Ik ga me verspreken. Life isn't perfect en zo ben ik ook niet. Ik hou van de echtheid in andere mensen en ja, daarom ga ik ook zo dicht mogelijk bij mezelf proberen te blijven om u mee te nemen in alles wat ik doe en alles wat ik hier ga vertellen, zodat jij uh, geïnspireerd kunt geraken, gemotiveerd kunt geraken en vooral eigenlijk om uw dromen en uw doelen terug centraal te gaan laten staan in uw leven en daar bepaalde routines bij te creëren. Welkom! Beautiful, Echt waar. I'm so excited voor mijn allereerste podcast. Ik heb hier echt kei, kei lang over nagedacht. Allee, het idee zat eigenlijk al heel lang in mijn hoofd. Maar uiteindelijk, we are here and this is the first one. So crazy. Voor als je me nog niet kent, ik ben Celine. Ik ben 29 jaar en ik woon op het moment van de opname in Haalterd. Ik ben altijd super enthousiast over uh, lekker eten over gezond eten vooral dan. Goed weer. Ik ben altijd blij als het zonnetje schijnt. En op reis gaan, obviously, de, klassiekers, de klassieker der klassiekers is toch wel echt voor mij ja, op reis gaan. Op ontdekking gaan. Andere culturen, andere gewoontes, andere omgevingen. Het inspireert mij altijd zo hard. En ik heb twee favoriete plekken op deze wereld. En... De eerste is sowieso, without a doubt, Thailand. Ik heb er zelf een half jaar gewoond. En Spanje. Ook Spanje is een van mijn favorite countries in the world. Ik heb nog zoveel plekken die ik wil ontdekken. Dus er komen er zeker nog bij op mijn lijstje. Maar voor nu zijn het die twee mijn toppertjes. Ik ga je vandaag vertellen hoe dat mijn leven er al heeft uitgezien... en hoe dat het komt dat ik sta waar ik nu sta. En we beginnen niet bij het begin. <laughs> het lijkt me nogal een hele lange podcast als ik begin bij mijn geboorte. Maar ik ga je meenemen naar de plek naar de of, of het stukje in mijn leven... van waar ik echt ervan overtuigd ben. Wauw, dit was voor mij echt een game changer. En daarin wil ik u wel graag ja, meenemen. Eigenlijk voel ik me al heel mijn leven een beetje een buitenbeentje. Ik voel dat nu nog steeds, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar ik heb daar wel echt vrede mee genomen. En waarom zeg je dat nu? Omdat als ik vertel over mijn wilde plannen en over wat ik allemaal nog wil doen. Ja, dan kijken mijn familie en mijn vrienden mij vaak... Nogal aan, like... Are you for real? Um, ik weet niet. Ze kijken soms zo naar mij alsof ik op een andere planeet woon of zo. Hè? Ik denk dat dat is omdat ik op een, op, een, op een bepaalde manier eigenlijk naar mijn leven kijk. En dat botst vaak met de klassieke vorm van succes. Of de maatschappelijk aanvaarde vorm van succes. Ik weet uh, nu... Wat ik wil, maar dat is eigenlijk lang niet zo geweest. En ik weet dat ik voor altijd ga evolueren. Hè? We are humans forever evolving. Dus wat ik nu leuk vind, kan nog altijd veranderen. Ik hoef hier niet aan vast te houden. Wij denken heel vaak zwart-wit. Alzien, ja, um, als het zo is, is het zo. Of het is zo. There is no in between in de meeste mensen hun hoofd. En daarom wil ik ook zeggen, ik, ik weet nu wat ik wil, maar dat is vroeger lang niet zo geweest. En het kan zijn dat ik in mijn, in mijn leven nog periodes heb waar dat ik het allemaal even niet meer weet, because that's part of life, right? Ik denk dat dat wel herkenbaar is voor jou. Mijn reis begon eigenlijk lang geleden, maar rond 2017 zijn echt de grootste veranderingen begonnen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Of toch, zo voelt het echt voor mij. Hey, op uh, 7 maart 2017 ben ik vertrokken voor een maand naar Thailand... met een van mijn beste vriendinnetjes. En na een maand daar samen te zijn... voelde ik echt een, een, een enorme urge om te blijven. Zo so dit. Ik belde naar mijn mama om te vertellen... <laughs> over mijn wilde plannen om in Thailand te blijven. Je kunt u wel inbeelden... wat dat er toen op mij afkwam. Dat was letterlijk een lawine. Een stroom. Een storm van kritiek. Uh, en je bent zeker. En wanneer ga je dan terugkomen? En wat moeten we zeggen tegen mijn papa? En ja, dat, dat bleef maar komen. Maar... Als je mij een beetje kent, ga ik altijd voelen: what feels good for me? En dan doe ik dat gewoon. Hè? <laughs> en nu denkt je misschien, maar dat is wel egoïstisch. Ik vind, en ik ben er super hard van overtuigd: iedereen is hier op planeet Aarde om zijn of haar leven zelf te leven. En niet dat van uw mama of uw papa. En al nou zeker niet dat van uw oma en uw opa. Als uw mama en uw papa, of uw oma en uw opa, of gelijk wie in uw omgeving beslist heeft op een bepaald punt in zijn of haar leven van te leven naar de normen van iemand anders, um, stel je voor, hè, uw ouders zijn, zijn dokters en die verwachten van u dat jij ook dokter wordt, of je ouders zijn architect, of maakt niet uit, Uw ouders zijn in een winkel, zijn altijd ondernemer geweest en ze willen dat jij die winkel overneemt. Dat is de droom van uw ouders. That might not be your dream. En als dat wel je droom is, dan is dat super. Maar als dat een opgelegde droom is, dan moet je daarover nadenken. Dan moet je even bij jezelf gaan voelen: Wil ik dit echt? Of um, ja, is dit iets wat mij is ingeprint mijn hele leven? Want als ik naar de imprints van mijn grootouders zou moeten luisteren, dan moet ik nog heel veel jaren heel hard werken in een job die ik eigenlijk niet leuk vind, maar die mij wel enorm veel werkzekerheid biedt in hun ogen. Want werkzekerheid, nobody is sure of his job in loondienst, want als het morgen gedaan is met je job, dan is het gedaan. En dan heb je nog een andere job te zoeken of ondernemer te worden, dat maakt nu niet uit. En dan heb je eigenlijk geen zekerheid. Eigenlijk is dat een valse vorm van zekerheid. Maar goed. Beeld u in. <laughs> mijn oma en mijn opa, mijn mama en papa, zeg ik eigenlijk altijd: die, zijn, die zien me super graag en die willen eigenlijk, kosten wat het kost, dat ik veilig ben, dat ik op zeker speel. En die maken zich echt zorgen als ik mijn droomleven aan het leven ben. Dus ik ben al echt vaker naar Thailand geweest. En elke keer als ik naar Thailand ging, kwam ik ook terug. En dan zei ik pas nadat ik terug was van Thailand op vakantie te gaan, ah, mijn pépé, ik ben terug geweest en die wisten al van, ah ja, ze heeft een kleurtje, het is midden in de winter, ze zal wel weg geweest zijn. En dan zeg ik altijd, ja, ik, maar ik ga dat niet zeggen omdat ik jullie niet ongerust wil maken. Huh? Want als ik het op voorhand zeg, wanneer? En dan Thailand en dat is gevaarlijk en waarom moet hij altijd zo ver weg en snap je? Dus elke keer is het opnieuw hetzelfde liedje. I love them like ik echt like zo 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 graag zie ik mijn mijn papa. Niet normaal, maar dit is een beetje het principe van, van um, misschien niet de juiste vergelijking, maar het voelt wel juist is, you can't pour from an empty cup. It's my cup. It's my cup of life. Het is mijn beker. Het is niet de beker van mijn oma en mijn opa. Het is ook niet de beker van je mama of je papa. Of iemand anders in je omgeving die zegt, ja, maar nee, je moet dat zo doen of zo doen. Je moet niks. En als je iets moet, dan laat het alsjeblieft de dingen zijn die je graag wilt in je leven. Dus zo begon mijn reis. Hè? Ik ben altijd wel een beetje rebels geweest. Eigenlijk mijn hele leven. Dus mijn besluit stond toen al lang vast. En ik ben gebleven. Which was absolutely crazy. hè? Want uh, ik had me daar totaal niet op voorzien. Ik was toegekomen. Ik ging een maand op vakantie. En ik ging gewoon terug naar huis. Als je, je afvraagt hoe komt dat dan? En mijn werk dan? En hoezo heb je dat voor elkaar gekregen? Voor uh, dat ik naar Thailand ben vertrokken, heb ik, was ik uh, te werk bij was ik, was ik aan het werken bij uh, in een. Ik weet niet of ik dat mag noemen, dus ik ga gewoon dat zo houden. Ben ik beginnen werken bij een vliegtuigmaatschappij. En elke winter is er dan zo'n winterstop, en dan ja, kun je of op de uitkering gaan staan of een andere job gaan, uh, gaan uitproberen. En ik had zoiets van... Ja, oké, okay, ik had me ingeschreven voor het autosalon te doen. En ik wilde wel graag uh, ook nog op reis gaan. En ik ging wel nog een beetje helpen bij mijn mama op het werk. En ik vertrok. Um, ik had eigenlijk nog andere plannen, hoor. Maar dat is allemaal zo... Komt allemaal zo in, in mijn hoofd nu op dit moment. In 2017 was het voor of na uh, Thailand? Dat is na Thailand, ja. Dus ik, ik ben in Thailand gebleven. Ik ga nog even op deze tijdlijn blijven. Hè. Weet je, als ik, als, zoals nu, hè, het leven nu. Ik was vroeger altijd ook. Druk, druk, druk. druk, En ineens komt er zoveel tijd vrij in Thailand. En rondom mij was er ook echt een hele bewuste community. Allemaal mooie, liefdevolle zieltjes die, bleven plakken zijn, die blijven plakken zijn in, in Thailand, in Koh Phangan. Uh, dat waren yoga-mensen, spirituele mensen, boekenlezers, maar ook gewoon mensen die daar op vakantie waren... Maar allemaal mensen die kozen om samen te blijven op het eiland van Koppanyang. Echt, echt bijzonder, echt waar. En dat was ook het moment dat ik mijn allereerste boek heb gelezen. Vroeger kon ik me echt geen boeken laten lezen. Ik vond dat echt verschrikkelijk. Hoe ik het vroeger zou zeggen was ik haat boeken lezen. En als ik het niet verplicht werd, dan ging ik het al zeker niet lezen. En zelfs als het op school verplicht was, dan las ik het nog niet. Dat is weer het pad van de rebel. Hè? Maar ja, het allereerste boek dat me niet verplicht was... ...was die alchemist van Paolo Coelho. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek, maar... De, ...die alchemist. En wauw. Dat was echt crazy. Mijn leven toen was echt zo leuk. Ik vond dat echt zalig... Ik moest mijn eigen soms even pinchen voor living at that time, my absolute dream life. Het was gewoon leuk. Ik geniette van elk moment. En je moet je dat inbeelden: ik woonde in een bungalowtje en s ochtends stond ik op. Ik had een scootertje. Dan reed ik naar Boeba's. En Boeba's was de koffiebar van Copanjan met. Uh, de allerlekkerste ontbijtjes. En ja, echt waar. Ik zat er elke ochtend en ik ga dat nooit vergeten. Zo een wonderful moment. Ik was onderweg naar Boobas en ik had zo'n mouweloos kleedje aan. En ik voelde echt zo de zon op mijn gezicht schijnen. De wind in mijn haren. En ik voelde en besefte op dat moment, oh my god. Ik mag dit nooit vergeten. Ik wil dit moment voor altijd onthouden hoe fantastisch, gelukkig en vrij ik mij voelde. You have no idea. I mean, I had no idea how wonderful life could be. En misschien, misschien denk je, ja, dat is vakantie, hè, girl. <laughs> dat is logisch dat dat allemaal leuk is, hè. Dat is waar. <coughs> Dat was toen ik op vakantie. Of aan het reizen eerder. Want eigenlijk was dat niet echt een vakantie. Sorry. En ik reed met mijn scooter van hier naar daar. En wauw. De meeste van mijn, van mijn buren waren ook Belgisch. Van, uh, uh, vooral van, van de Limburg dan. En ik heb echt gewoon de tijd van mijn leven gehad. Echt. Dat was leuk. Dat was genieten. We gingen naar de soms ons onder gaan kijken elke avond. We gingen allemaal samen. We hadden echt onze eigen community gebouwd. We gingen s'avonds samen gaan eten. Als we niet gingen eten... In Thailand kun je trouwens heel goedkoop gaan eten. Het is bijna niet de moeite om zelf te gaan koken. En daarom gingen wij heel vaak gaan eten. En als we niet gingen gaan eten, dan gingen wij wel afhaalmaaltijdje uh, doen. Nu... Ik miste mijn omgeving thuis ook wel. En elke keer dat ik belde of stuurde met mijn mama... ...dan ja, was dat hele moeilijke, moeilijke vibes eigenlijk. Mijn omgeving thuis en vooral mijn grootouders waren boos. En eigenlijk elke keer als ik met mijn mama aan de telefoon was... ...was hij aan het zagen dat ik moest terugkomen... Ja, waardoor ik altijd achterbleef met zo'n negatieve vibes om ja, het telefoongesprek af te sluiten. Omdat ik had het daar enorm naar mijn zin had. Ik voelde me goed, ik voelde me echt op mijn plaats. Ik was op ontdekking naar mezelf en ik zat aan de andere kant van de wereld. En dat was gewoon leuk. En ook al was dat niet gemakkelijk, toch voelde ik dat het daar op dat moment mijn plek was en dat ik gewoon nog even moest blijven. To figure it all out. En als je denkt, ja, ik moet aan de andere kant van de wereld om mijn eigen te gaan vinden... You're never gonna find yourself. Maar een reis maken kan echt een spiegel zijn voor u. En dat is misschien wel wat je nodig hebt. Snap je? Ik ben mijn eigen daar tegengekomen. En wauw, heb ik daarvan geleerd. Sowieso. And that shapes you. Dus... Dat was ook niet de enige. Hè? Dus mijn grootouders waren moeilijk... Mijn mama was moeilijk, maar ja, die wou gewoon graag dat ik terugkwam. Maar er was dus ook een vriendin, en zij was zeker niet de enige, die zei dat ik wegvluchtte. Dat het onverantwoord was waar ik, waar ik eigenlijk mee bezig was. En mijn oma en mijn opa die hadden ook daar hun oordeel over: hè? dat ik dacht dat ik al op pensioen mocht. Hè? Er waren op dat moment maar weinig free spirits. Hoe dat ik dat noem, in mijn omgeving, gelukkig wel genoeg. Uh, maar in Thailand, ja, werd ik omringd door alleen maar uh, mensen die graag buiten de maatschappelijke aanvaarden lijntjes zouden kleuren. En ja, dat was, was... I was living my absolute best life. Maar er miste wel een klein stukje. Hè? Het stukje van vervulling had ik nog niet 100% uh, gevonden of, of ontdekt. En na een paar maanden en veel gezaag, <laughs> ben ik dan maar teruggekeerd naar België. But I must confess, ik was echt gebeten. Die travel bug, die had me echt goed gehad. En ik moest en ik zou reizen. Ik was thuis toegekomen. Heb, uh, het eerste wat ik heb gedaan, is, is mijn vriendin, waarmee ik uh, ben, op vakantie ben vertrokken naar Thailand. Ik ben haar gaan verrassen. Ik heb dat ook super uh, crazy gedaan. Ik had... Mijn gemeenschappelijke vriend ingeschakeld om haar mee te nemen naar de luchthaven om mij te komen halen, maar dan geblinddoekt. En ja, als ik daar dan stond met mijn backpack back in Zaventem, dan um, was het een superleuke verrassing. We zijn dan frietjes gaan eten. En de dag erna ben ik bij mijn familie, mijn familie gaan bezoeken. Dat was superleuk. En eigenlijk de dagen daarna ben ik één voor één mijn vrienden en vriendinnen gaan verrassen met mijn terugkomst. Hè. Dat was zo, zo leuk. Buiten dan even de uitbrander bij mijn oma en mijn opa. Maar ja, uiteindelijk waren die ook gewoon dolgelukkig dat ik terug was. Die moesten gewoon even hun ongenoegen uiten. Wat is nu mijn boodschap hiervan? Ik ben altijd dicht bij mezelf gebleven. Ik vond het super, super geweldig. Ook al was het niet altijd leuk, ook al was het een keuze die sacrifices met zich meebracht... Ik miste mijn familie ook. En dat was echt niet leuk om, om te horen hoe moeilijk dat die dat daarmee hadden. Maar zij hebben gekozen voor hun leven. Zij hebben hun keuzes gemaakt. En hoe hard dat nu ook klinkt voor, voor u. Of misschien denk je, hell yes, it's your life, you should do it. It doesn't matter. What matters is dat jij niet op het einde van je leven denkt... Shit, had ik maar niet anders gedaan. En dat is waar ik echt zo jammer zou vinden, dat ik denk van... Oh my god, ik heb niet het leven geleefd dat ik had willen leven. Er is trouwens een boek... Um, The Top Five Regrets of People Dying... En dat is... Um, ik weet niet 100% zeker of ik het nu juist zeg. So don't take me on this one. Maar ik denk dat zij een Australische verpleegster was... die een boek heeft geschreven over mensen die op hun sterfbed lagen. En dat de top vijf um, ja, spijtbetuiging of regrets die ze hadden... Uh, daarin gedeeld waren. En in één van die dingen... Het komt... De, de alle vijf zijn gewoon... Wow. mind blowing maar vooral nummer 1 was, ik wou dat ik de moed had om het leven te leven of te leiden eigenlijk, waar, dat, waar, dat, waar dat ik trouw ben gebleven aan mezelf en niet het leven de anderen van mij hadden verwacht. Like, boom, let that sink in. Ik ga één seconde stil zijn, omdat ik even wil dat je hier gaat over nadenken. I wish I had the courage to live a life true to myself. Not the life others expected of me. Dat was de meest... Dat was de nummer één. The number one regret. Can you imagine? Dat is niet wat ik wil denken op het einde van mijn leven. Hè? Daarom laat ik deze nu bij jou. Even landen. Even kijken wat dat met je doet. If you want chat about it, dan feel free to find me in de DM's. Je kunt me altijd berichtjes sturen op Instagram. En dan ben ik, uh... ja, dan kan ik met jou eens uh, daarover praten, als je daar nood aan hebt. Want ik snap dat een omgeving heel moeilijk is om... Dat is de nummer number one of holding your dreams. En die doen dat niet omdat zij je niet graag zien, hè. Zij doen dat niet, omdat zij je niet graag zien. They love you, and that's the reason why they're trying to stop you. Hoe, hoe wat voor een paradox dat ook kan zijn, dat is het gewoon. Zij willen je beschermen. Maar die overbescherming is not what's going to make you happy. It's going to keep you safe, but not happy. Goed? Dat was hem voor vandaag. Dan hoop ik je uh, zeker nog te... Ja, dan... Ja, u te horen is een beetje moeilijk, hè? Want ik ben de podcast aan het volbabbelen. <laughs> maar het volgende stuk van mijn verhaal komt in de tweede podcast. See you there. Bye bye.